0: 大家好，我是德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。最近呢，我听到这个直雅九九的 podcast 有一个主题，然后呢，这个主持人简少年呐、啊，他用无能场景这个东西呢，来分析我们生活中的一些状况。那我听一听之后呢，觉得这个概念还蛮棒的，所以呢，我把这一集的内容就是放在修诺上面。那我今天就是想要跟大家聊，就是关于简少年谈的这个无能场景的内容。所以呢，我会建议大家，就是说可以的话，就是先去听一下简少年怎么样描述这个东西，然后再回头来听我们这一集，这样子呢，可能会对于我在讲的一些东西会比较更能够理解。不过呢，为了避免有一些人没有去听那一集的内容，所以呢，我还是先稍微简单介绍一下这个简少年所描述的这个无能场景到底是在讲什么。那简单说呢，他讲这个无能场景的概念呢，他就是在说啊，当我们一个人的责任很大，大过于我们能力的时候呢，在这种情况之下，我们就会很容易觉得自己没有用。好，就会产生这种无力的感觉。那当这样子的一个无力感很重，就是我们的能力跟这个责任的差距太大的时候呢，就会想要躺平。好，所以现在就是有很多的躺平族。那为什么会有躺平族的存在？就是因为我发现啊，我再怎么努力都没有用，就是我的目标离我实在是太远了。大家都知道，比如说像房价很高。就是我一辈子努力赚钱都不可能赚到那个钱，然后去买那个房子，那干脆就算了吧，我就直接放弃了躺平。好，就是当我们的能力呢跟我们的责任，或是我们想要的东西差距太大的时候，好就会产生简少年所谓的无能场景这样的一个东西。那其实呢，这个东西它也不是说没有理论基础啦。好，原则上，我们大家想得到的东西呢，其实通常都会有相对应的理论存在。那只是说，我们通常不见得会去知道那些理论。像有一个理论呢，就叫做自我差距理论。其实这个理论呢，就是可以用来描述简少年所讲的这样的一个状况。那只是说，理论通常会写的比较有一点文绉绉，就是。嗯，他们可能会想要用比较数学的方式来做描述，然后可能，呃，谈的面向就会更广一点、更深一点。可能大家在看的时候，我个人就会觉得，嗯，就是比较没有办法这么的感同身受吧、哦。就是第一个，你能不能看懂一是一回事；然后，就算你看懂了，能不能引起你的共鸣又是另外一回事。好，那通常这种就是。研究论文的东西，哈，就理论的东西，通常就是会很难让我们产生共鸣。所以呢，我自己觉得简少你讲的这个东西我知道，对，可是呢，他讲他的说法会让我还蛮有共鸣的。那我听了之后觉得还蛮不错的，所以才会就是想要推荐给大家。那么，所以接下来呢，我就是想要跟大家分享一下我对於这件事情的一些看法啦。好像我在这个第三季第二十三集，就是前面几集有跟大家分享一个故事，就是呢，我有一个朋友他的弟弟啊，好把我的朋友，也就是他的姐姐，逼到就是有点净身出户这样子，无家可归的状态。那么过程呢，我就不要多说了啦，哈，就是毕竟别人的事情嘛，我也不好意思，就是每一集都讲。那那个弟弟他是个什么样的人呢？他的弟弟从小呢就受到他妈妈的一个保护，然后呢念书念的还算可以，还不错啦。好，可是呢，当他就是出社会找工作的时候，工作的状况就不是太顺利。所以呢，后来他弟弟就跑去做保险的业务员，就是在我们那个时代哈，我不知道现在有没有比较不一样，但是在我们那个时代，通常保险业务员就是。找不到工作的人，最后就会去做这样的一个工作。当然，我并不是就是贬低这个职务的意思啦，哈。那只是说，因为它的门槛比较低，所以大家都可以去做，只是这样的一个概念而已。那么他弟弟呢，在做保险业务员做一段时间之后，我是不晓得成绩怎么样啦。好。那但总而言之，就是做一段时间之后呢，他就是结了婚，然后生了两个小孩子。那後,后来呢，他就去开了早餐店。那我跟大家讲的是，我知道他弟弟的一些状况。我们当时在看这件事情的时候，就会觉得说：“哎呀，养小孩本来就是一件很辛苦的事情。然后呢，你还开了早餐店。其实大家要知道，就是开店这件事情基本上就是创业。养小孩跟创业都是很辛苦，然后压力很大的事情。所以说他会就是压力很大，然后在那上面对他姐姐口出恶言。”我们是都可以理解的，就是我们也相信说他真的就是压力很大。那我们在还没有发生，就是嗯，他弟弟的这些，就是他弟弟对他姐姐的一些不好的行为的时候，我们其实就有点担心。我们之所以担心的原因，就是因为我刚刚讲的这些理由，就是说你你看起来并不是一个能力非常好的人，然后呢？你又开了非常多的战场，好，小孩一个战场，然后开店又是一个战场。那么说句老实话，婚姻可能也是一个战场。好，有些人就说什么婚姻是爱情的坟墓嘛，对不对？为什么会有这样的话？可见的，他某种程度也是需要我们去花时间经营的。处理不好，他就会是一个战场。所以呢，这个人看起来他的处事能力好像没有特别的好。然后呢，他又开了这么多的战场。说句老实话，我都不用看奈，我就觉得这个人压力应该是挺大的。好、哦，就是这是一个很合理的逻辑推论所得出来的一个结果。那我也很明白的跟大家说，有两个战场，我到现在都是不敢开的。第一个就是小孩，然后呢，第二个就是创业。这两个战场是我一直都不敢开的，所以我现在是。跟我老公结婚很多年，但是我们就没有要生小孩，对。但我如果超级有钱，我就生啦，对不对？但我就是没钱嘛，好，所以就不敢生。我相信也是有很多人跟我一样，就是不敢生小孩，对，因为我们不能够保证我们可以带给小孩一个很好的未来。那在这种情况之下，就会有点不太敢生。好，这是第一个战场。那再来第二个战场就是。我呢，其实是有很仔细的评估过，到底我适不适合创业这件事情。但是呢，创业这件事情本身它的风险是很高的，然后呢，再加上就是我要养家嘛，就是我能够承担的风险没有办法那么的多。好，在这种情况之下，就是对我来说创业就不是一个很理想的选项。然后再加上我发现我这人的个性呢，有一点点就是。嗯，我帮自己做事情其实会有点懒惰，做自己的事业会有点懒惰。但是呢，我如果要帮助别人的话，我就会比较有那个干劲。好，所以我觉得我比较适合去就是在公司做事，帮、就、别、是、人做事，我就会很很很有干劲，很想努力的去做好。可是呢，在做自己的事情上面呢，我就会觉得很懒惰。那也因为这个原因，我就会觉得说，哎、欸。那我如果创业，我不就会觉得很懒惰，然后就躺在床上不想动这样子？那这样怎么行呢？好，人家看人家创业都是就是要很拼啊，然后就是以事业为家的那种感觉。好，我自己认为我没有办法做到这件事情，所以呢，我就打消创业这样子一个念头。好，那所以就是我觉得以我自己的情况之下，我认为我能力还不错啊，但是我也不敢开这两个战场。就是我评估了自己的状况之后，我认为我开了那两个战场，我的生活品质啊，我的舒适的这个程度等等都会下降。好，我不想要用这个东西去换，所以呢，我最后就是决定我不要去开那个战场嘛。那但是有些人可能就没有想那么多，好，战场就是一直开开开开开。那你开太多战场，最后的结果就是什么？就是爆炸。我是很合理的。所以，对我们来说，当然就是没错。我们认为那个弟弟就是做的事情是不对的。好，我并没有就是要把他不对的事情就是讲成对的这样的意思。对，只是说我们可以理解，就是说人在不好的环境之下，就会更容易做出不善良、不道德的事情。好，这就是我那一集在跟大家分享的嘛。所以说呢，最后这个弟弟压力太大，受不了，他就爆炸了。啊，然后呢就不能炸老婆嘛，哈、哦，所以就炸他姐姐，哈、哦，毕竟姐姐是个外人嘛，所以呢就是炸他的姐姐，哈、哦，这个老实说就是对他来讲就是不痛不痒的这样子。我的朋友就是受害者嘛，我的朋友就是他姐姐就是受害者这样，所以呢，我不知道大家有没有概念，就是说，嗯，虽然现在已经是自由恋爱的年代了，就是，诶我喜欢你，你喜欢我，我们就可以在一起。对，可是呢，在结婚上面，我会建议还是要去考虑一下，就是那个家，就是另一半的那个家到底状况是怎么样。我还是会建议，就是多少考虑一下。那如果另一半的状况，就是家里的状况不好，那最好是另一半他可以去割舍那个家，不要不要说觉得这样子很无情，因为。你要先有本事割舍，然后让自己变强，让自己的状况变好，你才有能力去回头来帮助原本的那个家变好。那如果你割舍不了的话，常常就是会被原本的家庭拖下水。好，这种情况是非常多的。比如说，像我之前呢、啊，我哥哥他就交了一个女朋友，然后呢，那个女朋友她就很会花钱。好，很会花钱就算了，然后还会跟我哥哥借钱。然后呢，有一天呢、啊，就是我哥就问我，还有问我姐说，他想要跟那个女朋友结婚。没想到我跟我姐两个人都反对。那我们其实之所以反对的理由，就还蛮单纯的，就是因为我们觉得这个他的那个女朋友啊，并不是一个能够好好照顾自己的人。然后呢，他也没有。就是他感觉也不会觉得自己拖累了别人，不会不好意思这样子的那种感觉。所以说，虽然我哥哥的个性他是不会去拖累我们的，可是呢，一旦他们结婚了之后，谁知道后面会变成怎么样？哪一天如果我哥哥真的 hold 不住了，就是被拖累到已经 hold 不住的状况之下，他很有可能会跟我们姐妹俩求助啊。那他跟我们姐妹俩求助的时候。难道我们要见死不救吗？不可能嘛！就自己的哥哥啊，我们一定还是要救他。那是不是我们也会被跟着拖下去？所以这就是一个嗯，像链子一样的东西吧。哈，一个家庭就连在一起。我自己觉得最好的方式就是，必须要先把危险的因子去排除在外。除非我们就是超有钱，状况非常好，不怕别人拖累。好，但是通常都不是嘛。在不是的情况之下。老实说，这真的是也没办法哈，就只好去做出这样的一个选择。那还好，我哥哥就是听我们姐妹俩都反对之后呢，他也没有就是坚持，对，所以后来就也跟那个女朋友分手了，这样子。所以呢，就像我刚刚讲的，就是呢，在第三季二十三集“善良是需要本钱来维持的”这一集里面，我想要表达的一个重点就是说，大部分的人呐、啊，其实他们是能力不好。所以呢，只好作恶，就是做不好的事情。那种真正心理扭曲、变态的这种坏人，真的是非常少数。好，我不是说没有，但是就是非常少数，在我们的生活当中，其实并不太容易遇到这种人。就是大部分的人，其实都还是有一个善良的心，只是呢，当他们能力不足的时候。他们很可能就会选择做出不善良的行为。好，所以说那个时候才会跟大家讲，有钱就能做个好人嘛。那其实金钱是可以算是一种能力的。好，为什么呢？因为我们如果譬如说不会打扫，我可以花钱请人打扫嘛。我们自己不会做的事情，就花钱请人做啊。像我之前还看到 F B 里面，就是有朋友。好，请人来帮忙洗那个洗衣机，好，把洗衣机整个拆起来洗那个内部的结构，好，整个大清理这种事情，我们哪会啊，对不对？可是只要你有钱，你就可以请专业的人来帮你搞定啊。好，所以金钱其实你也可以把它说，它是一种能力，就是它可以用来买买那个能力嘛，买你没有的能力。所以说，当我们去决定一件事情要不要做的时候。很重要的是，我们应该要先评估一下自己到底有没有这个能力可以做。然后呢，如果我真的做了，我还有没有那个余欲？好，就像我讲嘛，我如果今天去创业或者是生小孩，那我可能这个生活就没有办法那么的悠闲。好，就是这么开心，还录 podcast 来跟大家分享。那当然，有的时候我们如果没有去真的做。就不见得知道说，诶，到底我们可不可以嘛？好，或者是说做了之后对我们的负担如何嘛？在这种情况之下，就有几种方式嘛。比如说呢，我们可以先用一个小规模的这个算是实验吧，试试看。比如说像我今天做 podcast， 我可能呢根本还没有开节目，我就先录音嘛。好，写稿子啊，录音啊，试试看怎么样。嘿，那这就是一个小规模的实验，试试看。好，那或者是说呢，哎、欸，没有，我就直接开始做，这也可以。那这种时候呢，我们就要去评估这件事情放弃的成本会是如何。好像 p o r k c a s e 你做到一半不做，其实也不会怎么样嘛，好，对不对？很多 p o r k c a s e 都是这样子的，只是说有些事情呢，它的放弃成本就非常高，比如说像生小孩。小孩一旦生了，你就不能够说停啊，你不能够就直接说放弃啊。好，这是一个真的是必须要慎重考虑的事情啊。好，孩子生了，他就是一个生命啊，我们不能够随便遗弃他。这这种事情真的是放弃成本太高了，时候我们就要谨慎评估。好像开店也是，开店的话是因为我们一开始投入成本会很高嘛，啊，比如说几十万啊，甚至搞不好几百万，对不对？那一旦收了，那你可能投入的这些钱就会付诸流水，好，就是放弃的成本很高的时候，就会建议大家要多三思而后行。那我们要把握的一个关键点呢，就是不要把自己放在地狱的场景当中，好，就是让自己变得很辛苦。但是呢，我想要跟大家分享，就是说我们要能够做到这件事情，其实是有一个前提的，好，这个前提就是。我们要能够了解自己，然后呢，正确的评估自己，好，这是一个前提。我们要能够做到这件事情呢，才能够做我刚刚讲这些东西嘛。所以呢，刚好我们上一集就是跟大家分享到，就是自我评估的能力，它其实不是天生的，它是必须要去学习的。好，所以说，如果我们从来没有学习过如何进行自我评估的话，那我会建议大家，就是要开始试着去学习这个东西。也就是说呢，我们要先透过理性来评估自己，然后呢，评估环境，我们身处的环境，然后或者是我们呃目标预想未来会是怎么样，我们想要做的事情是什么。那如果我做了之后，我的环境会变得如何？我们要能够去评估这些东西。那这样子的话呢，才能够。让自己避免掉入一个火烧的境地。那我觉得我自己在小的时候呢，就是曾经因为不懂事，然后呢就掉到了这个火口里面，好掉掉入了这样的一个，嗯，我觉得就是一个很黑暗、很糟糕的一个地方。那但是等我自己爬出来了之后呢，我就知道了，就是原则上我们想要让自己变好。一个很大的重点就是不要再让自己掉进去，所以呢，我就会很努力的让自己的，比如说身体啊、心灵啊各方面维持在一个比较好的状态，因为我知道，就是说，如果我今天在一个比较不好的状态的时候，其实我也是会很容易就是做出不是那么理想的行为。那但是如果说我们现在就是在一个水深火热的地方，那又该怎么办呢？在这个直 i 九九的 p o c k e t 里面呢，简少年也有提到，就是说呢，我们要把任务进行拆解，然后逐一击破。那只是说呢，我想要讲的是，这个说起来很简单啦，实际上并没有那么容易，因为呢，拆解任务这件事情，它其实也是一种能力。好，所以呢，我们要能够知道说，如果你今天你没有办法把一个事情进行拆解的话，好，我们自己做不到，那其实可以找人做，我们可以请人帮忙。好，请人帮忙拆，因为比如说像我，以我来说，我为什么能够爬出火坑，就是因为我是一个系统分析师啊。系统分析就是我的专业。那系统分析在干嘛？系统分析的工作就是在拆拆东西，好，把东西拆掉，再把它重组。所以说，这就是我擅长的事情嘛。既然我擅长做这件事情，那很合理，我就是比较容易从火坑里面跳出来嘛。好，所以简单说就是这样。那当然，这个东西是需要一些就是能力才有办法做到的。那如果我们做不到也没关系，就是想办法请人帮忙，请人帮忙猜。那我觉得，对于我们每一个人来说，很重要的一个心态就是，真的不要想太多啦，就是。保持正向的一个行心情，好、哦，不要觉得自己不好。我们就是遇到挫折，遇到一些不好的事情，想办法去找到正确的方法来解决它，就是设法让自己朝着一个正确的方向前进。当我们找到了正确的路之后呢，就是努力的去做，好、哦，就这样子而已。所有面对所有的困难跟挑战。就是这样子去做就可以了。那当然，找到正确的方法跟方向这件事情呢，也不是那么容易嘛，对不对？好，就是我们常常会就是努力错方向，然后努力错方向就会导致我们努力的东西没有成果，那就会觉得更加的无力，好无力感更重。所以说，找方向这件事情，找方向、找方法，好，这两件事情其实。跟能力也有关系，可是这个东西其实是可以靠，比如说 Google 搜寻啊、问别人啊等等的方式来弥补的。然后像最近有一个很大新闻，就是那个人工智慧嘛，好，就是 AI 很聪明，你问他什么，然后他就可以回答你。以后这些工具就是真的越来越方便，我相信它某种程度都是可以帮助我们去解决问题的。那当然，我跟大家讲这个，并不是说哦，我今天很无力，然后摸不着头绪，然后就不能够觉得很沮丧。我不是这个意思。像我如果今天身处在一个无能场景当中，我也是会经常鬼叫啊。我常常在家里鬼叫给我老公听，这样子哦，对我来说那就是一种情绪的释放。重点就是说，当我们把情绪释放完了之后，我们还是要回头。来 focus 在我们想要解决的那些问题上面，就是要回归理性啦，因为要回归理性，事情才能够解决嘛。事情有解决，我们才能够从这个负面的情绪，也就是这个压力的源头当中释放出来。好，所以说总结一下刚刚讲的，就是如果我们今天生在火坑该怎么办，简单可以归纳成三个步骤。那第一个步骤就是。先把任务进行一些拆解，好，就是把我们的问题啊，好遇到困难等等进行一些拆解。第二步骤就是找到正确方法来解决，好，找到正确我们该前进的一个方向。第三个就是动手做，真的去执行它。那讲到这里啊，其实我就想到说，最近我们公司刚好在谈这个数位转型。然后呢，还找了老师来上课，就是教大家怎么做数位转型。那我觉得很有趣的地方就是，这个数位转型的概念，其实跟我们今天在讲的这个面对问题该怎么样去解决，这样的一个概念，其实是很很接近的，就是它步骤是非常接近的。好，那我分享一下这个数位转型老师他讲的步骤。第一步骤就是建立认知。哦，就是说我们要先能够认知到这个东西是重要的。那第二点呢，就是了解自己。好，那当然，因为他讲的是数位转型嘛，所以呢就是了解公司。那第三一个呢，就是拆解问题，把问题拆掉。好，我们刚刚有讲嘛，拆解任务。第四点呢，就是确认目标。第五点，方案规划。好，确认好方向之后呢，再进行规划，我要怎么做。那所以第六点就是导入执行，是不是跟我刚刚讲基本上是一样的？所以我说解决问题的方法其实就是这样，面对不同的问题，其实就是这样子这套，只是说嗯，在处理的细节上可能会有一些不一样，大概是这样子而已。可是呢，说起来很容易，做起来很难，为什么呢？因为这当中需要的能力实在太多了。好，我总结一下我刚刚提到的总共有多少能力。首先呢，自我评估的能力，拆解问题的能力，然后呢，再来我们要能够评估这个方法是否正确，所以评估方法本身也要有个能力。好，评估这个方向是否正确，就是我们的目标，这也是一个能力。好，那再来就是我们要真的实际去解决问题嘛，执行的这个能力。通常我们学习都是学最后这个。怎么样解决？那在前面的那几项，通常就是大家比较弱的地方。可是呢，其实通常面对不同的问题，最后一个项目就是怎么样动手去执行这个东西会变得不一样。好，面对不同问题，执行面会不一样。越往上面的这个抽象概念，其实是越容易被迁移共用。意思是说我今天做自我评估，我可以评估自己。当我有办法很好的评估自己的时候，其实我也可以去评估别人，就是他的那个迁移程度是很高的。那反而越下面就是越技术的、越细节的东西，它是很难共用。迁移的意思就是共用，就是不同的事件当中能不能被共用的这个程度。所以我不知道解释到这里，大家有没有觉得就是很难，就是。人生好难哦，就天哪！我原来我要就是怎么讲，我要去抵抗这个无能场景，我需要这么多的能力。好，所以说《简少年》他的那一集内容是告诉我们无能场景这样的一个概念。那我今天分享这一集，其实有一个重点是想要告诉大家，能力其实还有分很多种。你为了应应这个无能场景，其实我们需要的能力是非常多元的。所以说，如果能力不足，就会很容易作恶的话，那你们不觉得听起来超容易啊？人生需要能力实在太多了，所以我们超容易去作恶的。啊。好，所以基本上。嗯，我自己是还蛮看淡这件事情的、啊，然后就是我不会对于这些做坏事或者是做不好的事情的这些人，以前小时候真当然就是会觉得说啊，这些人很坏什么之类的，对，但长大了之后其实都已经有点婆媳看待了这样子。那当然，我并不是说这个很容易作恶就可以放心作恶啊，好、哦，我们还是会去挞伐这些做坏事的人嘛。像我刚刚讲这个，我朋友姐弟的这个例子，对我们来说，那个弟弟就完全不可原谅啊！就是你问我要不要原谅他，我也会告诉你不要啊。就是我没有要原谅他的意思。好，虽然我可以认知到说你做这些事情是有你的理由，但并不代表说我要原谅你嘛。好，所以呢，过去我为什么一直想要就是告诉大家说，不要觉得自己不好。因为我们会觉得自己不好呢，通常就是我们处在这样的一个无能场景当中。可是其实并不是我们不好，而是呢我们的能力有限。那能力有限跟不好是两件事情嘛，对不对？比如说我们就还小啊，我们就不是天才啊，我们就不是万能，又不是神人，对不对？我就常常讲说我不是神啊。我不是神，所以你不能够要求我什么都行、什么都会、什么都样样好啊！我就只是一个普通人，我只是个凡人，我只是认清了这件事情，然后接受我们就是一个凡人这件事情而已。好，所以呢，不要觉得自己不好。我们会觉得自己不好，只不过是因为我们是在这个广大的世界当中沧海之一粟而已。所以呢，无力感很重，就只是这样而已。那我我会希望大家就是努力让自己变好，我甚至会认为这是每一个人的责任，因为呢，要让自己变好，才能够成为善良的人，才能够让我们的世界跟社会变得更好。所以呢，这也是我为什么想要做这个 podcast 的一个理由，哦，就是希望可以帮助大家变好，就是为了这件事情可以尽上一份心力。的这样一个概念，那所以最后做一下总结哦。如果你问我说，理性到底要怎么样才能够帮助我们去控制情绪呢？那我只能说，这绝对不会是靠压抑来达成的。理性控制情绪的方式，其实呢，就是透过分析，让我们自己能够脱离这个无能场景。当我们身处的环境是 OK 的，好，是一个很棒的一个环境的时候呢，我们的情绪自然就会比较容易稳定。那当然，有一些人他是这个运气不错，哈，可能呃原生家庭啊，所处的环境就是一个稳定的环境，好，可是这样的人他的风险是什么？就是如果他未来遇到了一个不稳定的环境的时候，他可能就会没有办法承受。好，所以说，如果我们今天是从这个比较不稳定的环境，透过自己的理性分析，然后把环境变成稳定的状态的时候，这样的有一个好处就是，你会知道说，嗯，理性是可以帮助我们的，就是我们常常执行这样的一个行为的时候，常常执行理性分析，然后来控制我们环境的时候。你就会对于自己的这个生活环境会有更高的掌握度，这样的一个感觉。当我们再一次面对到一些问题、困难跟挑战的时候，就会知道说，诶、欸，其实我们是可以透过理性来解决的。哦，就是比较不会对于这些状况产生很高的恐惧或者是焦虑。哦，当然是这样的一个过程。所以呢，就是希望大家可以加油，不管你现在身处什么样的一个环境，先好好冷静下来，然后呢，找方法来解决有问题的时候呢，就寻求别人的帮忙协助，或者是网络上的资源等等，慢慢慢慢的让自己的生活变得更好，那这样子呢，就有达成。我做这个 p o r k c a s e 最大的一个目的了。好啦，那今天的分享就先到这里喽。喜欢这一集内容的话，记得把它推荐给你的朋友哦。我们下次再见啦，大家拜拜。